0: Le coup d'immédiat, le de qualité et les belles images qui nous émerveillent. Une production audiovisuelle qui parle de vous comme dans vos rêves.
1: Salut à tous et bienvenue sur le NNP Podcast où nous discutons avec différents invités sur l'industrie créative et la croissance économique en RDC. Ceci est une édition spéciale en coproduction avec MNKF Creative. MNP
0: Miragoboma Production Joignez-nous pour vos productions audio fiseux et débattés.
1: Cette semaine. Notre invité est M. Patrick Mouyaya Katembwe, ministre de la Communication et des Médias, avec qui l'on discutera du changement du narratif sur le Congo, quelle en est l'importance et quelle est la vision du gouvernement, mais aussi le rôle et l'apport de tout un chacun pour ce faire. Patrick Mouyaya Katembwe est un homme politique de la République démocratique du Congo, député depuis 2011 et ministre de la Communication et Médias depuis le 12 avril 2021. Merci de vous joindre à nous pour ce nouvel épisode. Je suis Martine Light, productrice et social media manager à NNP et je suis en co-présentation de ce podcast avec Michael Calamo, entrepreneur créatif et directeur de MNKF Creative.
2: Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir reçus. Euh, on est à Goma ici, après l'éruption. C'est compliqué. Est-ce que vous n'avez pas peur de quelque chose
0: Aucune peur, au contraire. Euh, J'ai toujours considéré que les difficultés dans la vie, c'était des opportunités. Et je crois que l'éruption était un événement difficile, malheureux. Mais c'est la nature qui a voulu que Goma vive avec cette femme qui peut pleurer, parce que j'ai appris ici que Nirago mauvais d'une une femme qui pleure. Et donc, lorsque cette femme pleure, ça fait tout ce que ça fait comme effet. Mais je considère que c'est un nouveau point de départ qui peut nous permettre justement d'étirer de, de les leçons de, de conséquences du passage de ses larmes, mais qui puisse nous permettre d'améliorer pour l'avenir. Et donc... Euh, aucune peur. Et d'ailleurs, ce serait bien s'il y a un petit tremblement comme ça, on le <rire> partagerait ensemble.
1: Mais sinon, quelles étaient vos impressions en arrivant, en voyant euh, les fissures euh,
0: euh, ben, C'est les chocs, hein, d'abord, ouais. parce que nous, on est arrivé au gouvernement. Euh, la première décision que que j'ai annoncé comme porte-parole du gouvernement, c'est l'état de siège. Donc on était déjà dans une forme de communication des situations de crise. Et lorsque cette éruption est arrivée, c'était une crise qui arrivait dans la crise, alors que c'était une crise que l'on ne pouvait pas penser parce qu'on n'a pas vu de signaux qui l'annonçaient. Mais le fait que nous soyons venus ici et très rapidement, nous a permis d'abord de montrer qu'on était solidaires, que ce qui vous arrivait ici à Goma nous concerner aussi au niveau de Kinshasa en tant que gouvernement. Et lorsqu'on a visité, on a regardé, on s'est reposé des questions, parce qu'au-delà de tout, nous nous sommes l'État. Il faut regarder comment on s'est prémunis, parce que nous savons que le volcan est là, nous savons que les populations sont là, c'est pour ça que le volcan est surveillé, et c'est pour ça que nous tous sommes censés prendre des mesures, des dispositions, pour être sûrs que quand le volcan bouge, que les populations, que les dégâts soient euh, minimes. On a vu, ça nous a interpellés. Je crois que des mesures ont, ont été envisagées au niveau de chaque acteur. Et maintenant, on va voir comment on regarde l'avenir pour avancer.
1: Alors, euh, aujourd'hui, l'on a euh, le privilège de discuter avec vous sur euh, le changement du narratif sur le Congo. Donc, euh, quel est l'actuel narratif, en fait et pourquoi c'est important de le changer
0: ben, L'actuel narratif, c'est que quand vous venez à Goma, euh, ou quand on parle de l RDC, les gens pensent d'abord au Kivu, les gens pensent d'abord à la violence. Mmh. On pense aux groupes armés, on pense au viol des femmes et tout le reste. C'est un tableau qui malheureusement existe à un moment, ou qui existe encore, ou qui subsiste encore euh, un tout petit peu. Mais moi, quand je viens à Goma, ce n'est pas ça que je vois. Je vois euh, les bâtiments où nous nous trouvons, l'hôtel Serena, les plus belles hôtels du pays qui a été construit il y a cinq années et c'est une initiative qui est portée par un Congolais quand nous, re, nous sommes arrivés pour voir comment gérer les conséquences de l'éruption euh, nous avons remis le courant c'est du, du courant qui est produit par des privés qui sont essentiellement de Goma Tracia. je vois se développer ici un modèle d'entrepreneuriat un modèle de résilience qui à mon avis devrait faire l'objet de plus de caméras que les narratifs actuels parce que fort malheureusement à Goma je vois aussi qu'il existe beaucoup d'ONG. Euh, je ne leur fais pas le procès, mais je constate que beaucoup d'ONG ont l'initiative de parler de nous avant nous. Et généralement, quand ils parlent de nous, ils parlent pour les mobiles pour lesquels ils existent, qui sont pas toujours de nature à donner une bonne image. Il est de notre devoir à tous, moi, gouvernement en premier, représentant le gouvernement en premier, et vous tous les gourmats traciens, de dire « Bon, écoutez, chez nous, on a les festivals à Mani, chez nous... » On a des jeunes gens résilients à garder euh, ce que nous sommes en train de faire avec vous maintenant. Chez nous, on a des hommes d'affaires qui ont trouvé un accord avec le gouvernement pour faire des routes. Chez nous, on a des hommes d'affaires qui essaient d'exceller dans l'hôtellerie. Je crois qu'il y a moyen de faire euh, du Nord Kivu le point des départs de bonnes nouvelles qui va contribuer à changer justement la perception et l'image que notre pays offre à l'extérieur. C'est ce qui justifie euh, mon action autour euh, du changement du narratif. Et je voudrais euh, vraiment que tout le monde puisse se mettre dans cette dynamique parce que je suis sûr que notre pays avancerait davantage si on cessait de parler de lui comme un pays dans lequel se comptent tous les malheurs du monde.
2: Le narratif prend du temps. Ça peut prendre 20 ans, ça peut prendre 10 ans. Et nous savons que vous, avez, euh, vous êtes un ministre pour un mandat actuellement. Et ça vous prend 5 ans pour un mandat. Alors comment est-ce que vous comptez le faire Quel est, quel est votre... Euh, non, en fait.
0: De toute évidence, moi, hein, le jour de ma prise de fonction, j'ai dit que ce qui comptera, ce ne sera jamais la durée. Ce sera le, le, la capacité à impulser le changement. Si je dois être ministre pendant dix jours, il faut que dans ces dix jours, j'apporte le changement. Donc ici, je ne me regarde pas par rapport à la durée du mandat, encore que nous avons commencé à mi-mandat. Ici, je regarde, c'est que nous pouvons faire comme travail pour contribuer à changer les narratifs. Bon, c'est vrai qu'on euh, parle du Congo comme un pays des mauvaises nouvelles depuis de longues années. Ça fait une vingtaine d'années. Mais je suis sûr qu'on n'a pas besoin de prendre 20 ans pour changer le narratif. Pourquoi Parce que nous avons des ambassadeurs qui sont pour la plupart dans notre jeunesse. On a des artistes musiciens qui sont brillants qui peuvent porter les flambeaux de la culture, on a, on a des sportifs. Je ne voudrais pas parler de nous, euh, politiques, parce qu'on est souvent perçu comme étant une partie du problème. Mais aujourd'hui, il y a moyen de commencer à raconter une histoire différente. Je veux vous donner un exemple. Aujourd'hui, les référencements, euh, Patrick Mouyaya, si vous avez besoin des informations sur moi, vous n'avez pas besoin de m'appeler. Vous allez sur Google, ça vous dit ce que vous voulez trouver. Et donc aujourd'hui, moi en tant que ministre de la communication, je voudrais regarder ce que nous Congolais nous montrons au monde de ce qui nous concerne. C'est pour ça qu'il y a un travail urgent qui doit se faire d'abord au niveau de la télévision nationale, parce que c'est la télévision finalement qui nous montre ceux qui sont à l'extérieur, ce qui sont à l'intérieur, ce qu'ils qu veulent regarder, c'est la télévision nationale. Est-ce que la télévision nationale est à l'image du nouveau narratif que nous voulons porter je crois que c'est le point de départ et puis pour le reste, il faut impliquer tous les acteurs je suis ici à Goma, mais il y a quelques jours j'ai eu le privilège d'être reçu par le docteur Mukwege qui est l'une des voix congolaises les plus entendues dans le monde entier prix Nobel de la paix et tout ça il faut que nous on profite de lui ou faut que le pays profite du fait que nous l'avons parce que lui il a une audience qui, est, qui porte mondialement alors, le combat du docteur Mukwege par exemple, nous le connaissons ça veut dire que pour sortir d'une situation de faiblesse et de difficulté, vous devez d'abord être en mesure de la comprendre. Et aujourd'hui, nous, nous connaissons les mots du Congo, nous les connaissons. Nous y travaillons. Et donc, dans le cas du changement du narratif, il faut dire au monde que si le Congo était perçu il y a quelques années comme la capitale mondiale du viol, il faut que les gens comprennent la RDC aujourd'hui comme la capitale mondiale de la réparation des femmes. Et donc... C'est l'objet de la discussion que nous avons eue avec le docteur Mukwege. S'il faut mettre fin aux groupes armés, il faut être en mesure de restaurer une justice forte. Il faut être en mesure de restaurer, de restaurer l'armée. C'est pour ça qu'il y a des efforts qui sont faits dans ces sens. C'est pour ça qu'on a même instauré un état de siège qui va permettre de prendre des mesures radicales, qui permet d'essayer de contenir la menace. Nous sommes à Goma. Vous avez vu qu'hier à Beni, il y a eu des attentats terroristes sur le modèle que nous voyons à la télévision. C'est extrêmement grave. Ceci si nous implique, nous impose à nous tous d'être un peu plus assidus sur des questions de sécurité. Je crois que, au delà de ce qui est perçu comme problème, mais les Congos, c'est un point de départ des solutions. Regardez par exemple le changement climatique. Le monde entier compte sur le poumon de la RDC pour sa survie. Aujourd'hui, le monde, nous allons vers des énergies renouvelables. Le monde entier compte sur le cobalt qui vient de la RDC. Je n'irai pas à parler de coltan, parce que moi, je suis de ceux qui croient jamais au mythe du potentiel et de tout ce que nous avons comme ressources. Aujourd'hui, nous devons nous positionner dans ces nouveaux narratifs comme le pays qui apporte de solutions au monde. Je crois qu'il y a tellement de choses à, que le Congo peut montrer qu'il faut que, dès à présent, nous tous nous en soyons conscients.
2: On parle souvent de l'or et les diamants, on parle de scandales géologiques. On parle rarement de la culture, on parle rarement de comment est-ce que... Pépé Calais ou les autres qui ont fait de la musique et ont continué à influencer le monde. Récemment, Beyoncé a partagé une vidéo avec un son d'un musicien de, de Franco. Comment est-ce que vous comptez euh, mettre la culture en avant dans votre changement Je, je vous ai
0: dit tout à l'heure, parce que le Congo a été un pays grand, en guillemets, si je peux m'exprimer ici par le passé. On avait un rayonnement mondial, mais ces rayonnements étaient l'objet de qui nous avions par exemple un artiste musicien qui s'appelait euh, euh, Pascal Taboulet et qui a fait pendant un mois l'Olympia, ce qui n'est pas envisageable aujourd'hui. Nous avions Franco Lomboma qui a dit... Et ce matin, je regardais un prodige euh, de la guitare américaine qui interprétait encore un son de Jean, euh, de Jean Bosco. Euh, et qui, vous allez voir qu'à un moment donné, les pays ici étaient au top. Mais malheureusement, nous-mêmes, euh, du fait par exemple de l'existence du phénomène combattant, on a bloqué un peu l'émergence de nos artistes qui étaient des vrais ambassadeurs au niveau mondial. Et aujourd'hui, les artistes, certains, pour de bonnes raisons, justement pour éviter qu'ils ne soient confondus aux hommes politiques, préfèrent ne plus trop s'élire ni porter des combats qui concernent le pays pour éviter cette forme de stigmatisation qui existe dans la communauté congolaise. Et donc, nous-mêmes, nous devons commencer à régler ces problèmes-là. Et moi, dans le cadre du nouveau narratif, qu'est-ce qu'il faut promouvoir Mais justement il faut donner un peu plus de visibilité à nos artistes voir comment on peut donner et du contenu, un contenu qui, qui renvoie, qui reflète l'image du pays, il y a quelques années nous étions les champions avec le Ndombolo notamment mais aujourd'hui on est un peu détrôné par la vague tanzanienne, par la vague nigériane mais je crois que c'est les pays qui perdent, nous devons voir de ce côté là comment on les restaure et comment nous on va donner un peu plus de place dans les médias publics à la culture au cinéma parce que je suis sûr que les, les, les cinémas est un véritable facteur de diplomatie ou de soft power. Les Américains, tout le monde sait qu'on lit l'histoire, qu'ils se sont embourbés au Vietnam. Ils ont perdu 50 000 militaires. Mais les Américains, aujourd'hui, regardez les nombres de films qui ont été produits sur le Vietnam. Vous voyez que, euh, du point, de ce point de vue-là, on pense que les Américains n'ont jamais perdu un seul soldat. Ça, c'est la force de la soft power. Et je crois que nous, on a les potentiels parce qu'on a les talents. Regardez-vous, l'équipe, c'est que vous pouvez produire. Si progressivement, nous commençons à montrer un contenu différent de ce que les autres disent à notre place, si nous-mêmes nous reprenons l'initiative pour parler de ce qui nous concerne, je suis sûr que les choses iront davantage meilleures.
2: Évidemment.
1: Évidemment. Alors, euh, quelles sont les stratégies que vous comptez mettre en place pour euh, changer ce narratif en fait. La stratégie est
0: toute simple, je suis concret. Je suis dans le Nord-Kivu. J'ai eu récemment une réunion avec le conseil provincial de la FEC. Parce que moi, je ne peux pas comprendre, par exemple, qu'au regard de toutes les activités économiques qu'il y a ici, que lorsqu'on parle de cette zone, on ne parle que de ce qui ne va pas. Je crois que si aujourd'hui, on entre dans une dynamique collaborative avec les hommes d'affaires, on peut impulser pour que le gens regardent notre capacité à régler nos problèmes, notre résilience et les modèles économiques qui a été mis en place. Et donc la stratégie, c'est de faire cette mobilisation. Nous sommes dans le Nord-Kivu. Qu'est-ce que les Gobatraciens regardent à la télévision Qu'est-ce que vous regardez dans vos télévisions Moi, comme autorité gouvernementale, les médias publics, j'en fais ma cible. La station provinciale d'ici doit être à niveau. La station provinciale d'ici doit être celle qui va avant que la station nationale ne prenne le relais, nous montrer les merveilles de Virunga. Pourquoi sont seulement les Occidentaux qui font le plus au Virunga Et pas le Congolais qui vient du Bandundu, du Congo central ou du Lalama pour aller voir le merveille qu'il y a dans cette partie de notre pays. Pourquoi Mais parce qu'on ne le montre pas. Parce qu'on pense que le tourisme, c'est une affaire de blanc, entre guillemets. Et donc, je crois qu'il y a moyen, progressivement, de commencer à montrer ce que nous représentons de positif et qui peut avoir un effet contagion. Donc la stratégie, c'est de dire, on va le faire de manière progressive. On commence par le Nord-Kivu, parce que c'est là la clé, le point de départ de conflits armés et de tout ce qu'on dit depuis 1994. On va voir un peu dans le Sud-Kivu, et on va voir un peu comment on va booster pour montrer, y compris ce que nous avons comme diversité culturelle. Parce qu'aujourd'hui, regardez ce qui se passe ici. La question de la sécurité est une question qui est de plus en plus complexe, parce qu'il semble que derrière chaque groupe armé, il y a une ethnie, il y a une tribu. Lorsque le gens, par réflexe, commence à se dire que nous les... Je cite euh, comme ça, c'est vraiment de manière euh, hasardée ce que je cite, que nous, par exemple, les Baoundés, ou nous, les, 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 les Banandés, ou nous tels, nous devons nous protéger nous-mêmes. Là, il doit y avoir une police. Nous nous tuons, nous tous, en réalité, nous nous insécurisons. Et, donc, et puis, il y a cette forme d'exacerbation des questions ethniques. C'est vrai qu'il y a toujours des gens qui en tirent de conflits. Mais nous avons nos différences à partir duquel nous devons construire. Nous devons être en mesure de savoir que, par exemple, le Rumangabo euh, ou euh, Urugari ou Ruchuru, c'est des noms qui sont en Kinyarwanda et que le qu Kinyarwanda, par exemple, est une langue congolaise c'est des choses que les gens ne connaissent pas toujours et malheureusement parce qu'on a comme une forme de méconnaissance de notre propre culture, c'est ce qui fait que parfois on exacerbe des questions qui ne devraient pas l'être et donc tout ça, je crois que la connaissance de ce pays, de sa singularité de ses spécificités est un point qui peut nous aider à commencer à sortir justement de cette forme de, hein, de mauvaise vue qu'on donne de nous et qu'on commence progressivement à changer le narratif. Si nous comprenons bien ce que nous sommes, nous serons en mesure de bien les expliquer, de bien les démontrer à la face du monde.
2: Vous avez parlé de l'importance de connaître l'histoire. Vous venez de parler de différents noms. Et nous avons des auteurs comme Patrick Bacham, comme Arsène Tungali ou comme Maud Salomé ou des novelistes comme Linda Joël qui, sont, qui créent continuellement Martine et les scénaristes, par exemple. Quels seront vos collaborateurs dans ces dans ce sens-là Puisque moi, j'ai étudié à l'école congolaise, on m'a appris euh, des textes de, des auteurs camerounais en grande partie. Les, les, les textes les plus célèbres, par exemple, ça va être « Oh ma mère », n'est-ce pas Kamaralei. Kamaralei. <rire> Comment est-ce que vous comptez Puisque je pense que la communication, elle part au-delà des institutions. Euh, la communication est liée directement à l'éducation. Lorsqu'on nous apprend euh, les livres de blanc, le colon d'une certaine manière, on vous apprend à aimer une personne qui a fait x ou y quelque chose sur le Congo mais vous ne savez pas ce qu'il a fait derrière, vous, vous le prenez comme modèle, alors qu'il y a une façon de prendre Patrick Bacham comme modèle pour ce qu'il a écrit, pour la créativité qu'il a mais
0: Vous savez, avant même que vous continuez sur votre question c'est parce que nous ne faisons pas beaucoup de publicité sur nos modèles qui réussissent malheureusement dans ce pays, on pense que les, ceux qui réussissent, ce sont ceux qui sont en politique entre guillemets c'est qui sont dans le foot ou ceux qui sont dans la musique parce qu'ils sont les plus vus. C'est parce que justement, il y en a une crise de modèle que nous ne présentons pas, les autres Congolais qui réussissent dans les autres secteurs. Il y a trop des regards, trop d'attention sur la politique. Malheureusement, la politique dans tous les pays du monde, c'est la lutte pour le pouvoir et on n'a pas toujours le temps de voir certaines réalités. Et c'est bien dommage parce qu'au euh, Congo, on a tellement de choses à montrer on a tellement de choses à offrir. Lorsque vous, vous ne faites pas de publicité sur Linda Joël, par exemple, qui est noveliste, ou sur Arsène Tungali, ou sur le Francis Macham, comment vous voulez que les gens les connaissent Il faut réécrire l'histoire de notre pays. Au-delà de tout, euh, l'histoire qui nous a été écrite, je suis sûr que notre histoire ne nous a pas été bien racontée. Et, et l'histoire évolue, parce qu'aujourd'hui, nous faisons cette interview, dès demain, cette interview appartiendra à l'histoire ça veut dire que parce que l'histoire évolue mais qui sont nos historiens qui documentent parce qu'un pays s'est construit, c'est comme un bâtiment, vous pouvez jamais penser construire un bâtiment sans l'avoir conçu sans l'avoir visualisé d'abord dans la tête, ensuite l'architecte et puis vous commencez le chantier et je crois que le Congo aujourd'hui, il faut refaire une autre visualisation, c'est pour ça que moi lorsque je regarde l'histoire du pays je dis qu'il faut nous briser pour nous reconstruire parce que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est pas ce que nous devrions être on a fort malheureusement accumulé des tares que nous ne sommes pas en mesure de véritablement nous remettre en question. Tant qu'on ne s'y remettra pas en question, on n'avancera pas. Je veux vous donner des exemples pour étayer mon propos. Que vous soyez de l'opposition, par exemple, ou que vous soyez de la majorité, lorsque vous arrivez au pouvoir, vous regardez bien. Les réflexes, sont plus ou moins le même. Moubou, tu disais en 70, il faut servir et non se servir. Mais tant à 50 ans plus tard, lorsque vous regardez, vous avez l'impression que ces slogans-là des années 70 vaut toujours en 2021. Parce qu'on a enraciné cette culture, les recours à la tribu, les népotismes et tout ça. Et donc, on s'est mis dans une forme de routine qui ne nous permet plus de nous remettre en question, de regarder, de se dire que l'avenir ne peut être construit que par notre capacité à innover par être capacité à développer des modèles différents. C'est pour ça qu'il faut briser le modèle de société que nous avons actuellement. Il faut le, il faut le briser entièrement. C'est lorsqu'on le brise entièrement que l'on prend conscience, qu'on commence à en sortir. Est-ce que nous tous, là, vous et moi, est-ce qu'on en a pris conscience Combien sommes-nous Est-ce que nous avons déjà atteint un chiffre mature qui nous dit, écoutez, là, c'est le chiffre critique qui peut nous aider à commencer à changer je ne suis pas sûr. Mais on va continuer le combat. Aujourd'hui, comment même les jeunes... Moi, je regarde, moi, je suis... J'étais les plus jeunes députés en 2011 à mon élection. Mais même les jeunes aujourd'hui qui veulent venir en politique, c'est quoi les idées derrière Votre idée, c'est d'aller derrière pour une illusion d'équipe. Votre illusion, c'est quoi Quand vous dites que vous voulez aller là-bas, c'est pour faire quoi La politique, avant d'y arriver, il faut être sûr d'abord que vous valez que vous avez terminé votre cursus universitaire, que vous avez été en mesure de vous former, que vous êtes en mesure de vivre, de par un travail que vous avez appris en dehors de la politique. Sinon, lorsque vous venez dans la politique et vous pensez en vivre, vous faites quoi Les Jalélo. Vous faites quoi Du chantage Et les pays gagnent copains. En quoi les jeunes Congolais peuvent représenter l'alternative On ne peut représenter une alternative que lorsque nous avons compris les tares ou les erreurs de ceux qui sont en devant de nous et que nous nous mettons effectivement dans une dynamique de changement, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'ici c'est tellement facile de dénoncer les autres quand ils sont en position de, de pouvoir mais nous-mêmes quand on y arrive, comment nous faisons oui.
1: <rire> Si je peux revenir sur, sur le fait qu'on je reviens un peu en arrière, en fait, sur le fait qu'on qu qu ne présente que ce qui est mauvais, si je peux le dire comme ça, en fait. Bien sûr. Oui. Bien
0: sûr.
1: oui. En fait, notre narratif, il y, y a des gens qui vivent de ça. Il y a des gens qui, qui pour. Leur, leur...
0: narratif, ce n'est pas les nôtres. C'est les narratifs qu'on nous impose par ceux ça. qui profitent de cette situation de désordre.
1: Tout à fait. Alors, comment, en fait, comment est-ce qu'on s'y prendra pour. – Mais comment c'est d'abord être
0: conscient mm -hmm. qu'on parle de nous en mal mm -hmm. Je crois que vous tous vous en conviendrez avec moi que quand on parle du Congo, on parle d'un pays dévasté par la guerre, on parle de violences sexuelles, on parle de tout ce qui, compte, tout ce qui concerne les violations de droits humains. Mais nous, nous tous, nous savons ici que même si cela existe, encore que ce n'est pas systématique dans tous les coins mm -hmm. de la province, oui. okay mais il y a aussi des bonnes choses. Il y a une jeunesse qui est résiliente, il y a une jeunesse qui innove. Regardez-vous, vous avez la vingtaine, regardez ce que vous faites. Qu'est-ce que ça représente Est-ce qu'on ne peut pas parler de ça Est-ce qu'on ne peut pas parler de vos hommes d'affaires qui ont trouvé un modus operandi avec le gouvernement provincial pour construire de routes, pour faire l'électricité Pourquoi on ne parlerait pas de ça Pourquoi on va laisser les autres raconter ce qui est mal chez nous pour leur permettre de vivre Pourquoi nous-mêmes, nous ne commençons pas en utilisant nos propres moyens à raconter une nouvelle histoire de notre pays. Et, et, et ici, je suis désolé, parce que le pays n'appartient pas qu'aux hommes politiques. Parce que la tendance pour certains d'entre nous, c'est de croire, « Bon, euh, mais le président Tshiseki dit, moi, je ne l'aime pas. Mouyaya, je ne l'aime pas. » Et du coup, vous vous mettez à vous attaquer à Mouyaïa, entre guillemets, qui est passager. Et vous ne regardez pas le président Tshisekedi comme c'est lui qui porte le Congo et que quoi qu'il en soit, que vous l'aimez ou pas, c'est lui qui est le président de la République et qui mérite, d'une manière ou d'une autre, un soutien de tout le monde. Parce que le combat que nous portons, regardez l'état actuel du pays. Mmh. Même si Michael Kalamo et tous les amis ici, qui sont brillants, si on vous confiait la direction de ce pays, vous ne le changez pas en cinq ans. Parce qu'il y a tellement des retards que nous avons accumulés qui feront que c'est compliqué. Donc aujourd'hui, il faut que nous tous, qu'on soit en mesure de nous mettre à l'évidence pour dire, ça c'est la part de politique. Moi, ma part, c'est laquelle Qu'est-ce que moi je fais pour moi Vous avez tous des comptes Twitter, vous avez tous des comptes Instagram, il y a des gens qu'on appelle des influenceurs, mais ils sont des influenceurs parce qu'ils montrent justement un aspect de vie. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas, dans les cas du changement de narratif, nous convenir avec les amis des Goma, qui est dorénavant, nous tous sur Instagram, on va dire, on va changer les narratifs. On va parler de notre potentiel touristique, on va faire un focus sur le parc de Virunga. Le parc des Virunga, où il y a des FDLR, où il y a les ADF, mais on ne le montre pas dans cette dimension-là, on la montre dans la dimension de ce que ça représente comme écosystème pour l'humanité, pour nous-mêmes. Est-ce qu'on ne peut pas dire les lacs Kivu qui est juste derrière nous ici. Mais c'est là qu'il est tellement beau. Est-ce qu'on ne peut pas parler de la vie sur le lac Des poissons que nous pêchons. J'ai remarqué ici que le, 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 le coût du poisson au restaurant, le poisson que nous mangeons, que nous on peut manger à 10 dollars, ça, ça c'est 30-35 dollars. Ici, c'est bio, c'est naturel, le coût de la vie ici. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de commencer à faire un focus sur le quotidien, sur comment nous développons un modèle de résilience Ici, à Goma, j'ai vu Kivu International School. Bon, on va me dire que c'est une école privée, mais les standards que j'ai vus là-bas, même les écoles consulaires de Kinshasa ne peuvent pas rivaliser. C'est un enfant de Goma qui dirige cette école. Mais pourquoi ne ferait pas un focus sur des choses comme ça Ce serait beaucoup plus intéressant pour le monde de commencer à regarder le Congo sous les prismes de la résilience, parce qu'au-delà de tous les malheurs, au-delà de l'éruption, au-delà de groupes armés, nous sourions, nous dansons, nous mangeons, et est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau qu'on peut montrer à l'humanité oui, Je ne pense pas.
2: Je suis parfaitement d'accord avec vous, mais tout ce que vous avez énuméré là-bas, nous sommes déjà dans le processus. J'ai dit sous réserve de toute l'équipe et tous les amis qui sont en train de travailler avec nous, il y a Fabien que j'ai dit qui est dans la salle et qui est à Sighted et qui ont créé un compte qui s'appelle Bukavu Explorer. Ils présentent la ville de Bukavu comme vous ne la verrez jamais sur les médias, jamais sur, euh, sur n'importe quelle chaîne. Et il y a NNP, on a travaillé ensemble sur euh, une, série, une série de vidéos, n'est-ce pas, qui étaient focalisées sur les actions des gens. Et on a notamment parlé de Joséphine Désé, on a parlé de beaucoup de gens qui ont qui font des choses et qui représentent la République d'une autre manière. Alors, ça me pousse à vous poser la question de savoir quels sont vos collaborateurs. Puisque le président lui-même, la première interview qu'il a donnée, lorsqu'il est venu la première fois qu'il parle sur les médias, c'était en France. Il a parlé à France 24. Alors, vous nous posez la question, est-ce que nous ne pouvons pas faire
0: Nous faisons. Quels sont vos collaborateurs Mais mes collaborateurs, excusez-moi, c'est vous tous. Parce que moi, je suis le ministre de la Communication. Dans la communication, tout le monde est acteur. Regardez. Je ne sais pas combien d'entre vous sont allés dans une école de journalisme. Moi
2: pas, en tout cas. Moi pas, en tout cas. du <rire>
0: tout. Mais ce que vous faites, c'est quoi Ça s'apparente. c'est pas du journalisme, un peu C'est du journalisme. C'est du journalisme, n'est-ce pas Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec l'évolution du monde, tout le monde a la parole. Les réseaux sociaux, personne ne peut vous la priver. Et donc, c'est vrai qu'il y a... Je ne voudrais pas rentrer dans la... Moi-même, je suis un ancien journaliste. Si, je ne le suis pas toujours. Mais je ne voudrais pas rentrer dans les considérations. La première fois, le président s'est exprimé sur France 24 ou sur TV5 et tout ça. Et je crois que, moi, l'idée, c'est de dire qu'est-ce que nous montrons. L'idée, c'est de dire est-ce que en recourant à nos médias, notre message sera suffisamment entendu. Parce que parfois, c'est fonction du public que vous ciblez. Est-ce que si vous voulez parler au monde entier, vous recourez aux médias qui sont ceux-là Si vous voulez parler au congolais, vous récourez aux médias. Et donc, pour revenir à votre question, mes collaborateurs, c'est vous. C'est lui qui parle de Sud, qui vous explorer Boukave explore. Explorer. Je n'étais pas encore encore que dans ce que je vois de Boukave aujourd'hui, j'ai que de larmes aux yeux parce que c'était mieux que Goma. Vous n'étiez peut-être pas encore né, mais l'idée, c'est de dire aujourd'hui, c'est ça qu'il faut promouvoir. Moi, je suis ministre de la Communication. J'aimerais bien voir beaucoup à vos exploreurs. Est-ce que ce sont des reportages Qu'est-ce qu'ils montrent On les diffusera à la chaîne nationale. C'est une, une possibilité pour commencer à montrer autre chose. C'est aussi ça pourquoi, dans les cas de notre action comme gouvernement, on va voir comment on va renforcer la station locale ici. Parce qu'il faut que nous ayons des unités des productions, des boîtes des productions qui vont travailler à nous montrer ce qui est positif chez nous. Mais que nous ne montrons pas parce que regardez, si vous voulez raconter les malheurs de la RDC, vous pouvez commencer du 1er janvier au 31 décembre. Il y en aura toujours. Et croyez-moi, pour chaque pays au monde, même les pays les plus civilisés, si vous voulez raconter des mauvaises choses, vous pouvez commencer aussi du 1er janvier au 31 décembre. Donc c'est la même réalité. Mais pourquoi nous, on n'inverserait pas les choses pourquoi nous, on ne commencerait pas à raconter les bonnes choses du 1er janvier au 31 décembre Pourquoi nous, on ne serait pas en train de dire les efforts qui sont faits Parce que malheureusement, je crois, parce qu'on n'aime pas la tête de ceux qui sont au gouvernement, on ne veut même pas considérer les efforts qui sont faits. Je vous donne un exemple sur la question de la sécurité. Ça fait 25 ans que ça dure. On ne trouve toujours pas des solutions. Maintenant, on va faire l'état de siège qui est un mécanisme prévu par la Constitution qui va venir peut-être arrêter l'hémorragie, nous espérons régler le problème le plus urgent. Parce que fort malheureusement, dans ce pays, il n'y a plus autorité de l'État depuis bien longtemps. La part de l'autorité de l'État qui reste, c'est peut-être la part oppressive ou c'est la part de la pression. On n'a pas vu l'autorité de l'État qui planifie, qui projette. Alors, on va blâmer sans doute les politiciens, nous on va encaisser. Mais, quelle est votre part de responsabilité en tant que citoyen Parce que la construction d'un pays, est une œuvre collective. Quel est votre part dans ces combats-là Aujourd'hui, les jeunes, sur Twitter, c'est tellement facile. Rentrez-dedans, rentrez-dedans, rentrer dedans rentrer dedans, rentrez dedans, rentrez dedans Mais quelle est l'alternative Qu'est-ce que vous, vous portez Quel sera votre apport Quelle sera votre différence lorsque vous serez dans une position de pouvoir Voyez que le changement du narratif passe aussi par notre changement, notre, le changement de perception de comment nous percevons notre pays, de comment nous percevons nos leaders et de comment nous voulons percevoir notre avenir. Si nous voulons percevoir notre avenir sous un prisme positif, alors il faut faire un effort pour essayer de regarder les positifs, mais même là où il y a les négatifs. C'est de cette manière-là que les pays avancent. C'est de cette manière-là que les pays se construisent. C'est de cette manière-là qu'on va commencer progressivement à nous recimenter pour avancer. Bien sûr. Vous venez d'élaborer
2: quelque chose de très important pour nous. Vous dites quelle est votre part de responsabilité dans X ou Y chose et quel est votre plan du coup comment est-ce que vous comptez faire pour amener
0: les gens à joindre votre euh, changer les narratifs c'est ce que je suis en train de faire maintenant j'ai commencé par parler avec euh, les hommes d'affaires ici parce que je considère oui. que ce sont des acteurs clés parce que vous le savez dans la communication il faut d'abord trouver des moyens, il faut trouver des créneaux mais les moyens ici pour moi c'est d'abord les moyens humains j'ai jamais considéré les moyens matériels comme un obstacle. Lorsqu'on a la volonté, on trouve toujours des solutions. Et je suis sûr que nous commençons par là, mais nous passons par vous, par exemple. Pourquoi on fait ces podcasts Mais pour que les gens commencent à entendre un discours différent.
2: Merci. Moi
0: ici, je ne vous parle pas, forcément, comme un membre, comme le porte-parole du gouvernement, encore que j'en parle moins ici du gouvernement et de ce qu'on essaie de faire. Mais je parle de ce que nous, nous devons faire pour que notre pays soit perçu différemment. Le jour où, Michael, le nord qui vous sera perçu comme la capitale touristique mondiale de l'Afrique, vous aurez plus d'activité. Et on a tous les atouts, même l'éruption qui vient d'avoir lieu. Mais aujourd'hui, les sites où se trouvent les laves, on peut en faire une attraction touristique. On peut clôturer, on peut faire un circuit. Des gens qui viennent, ils disent « Bon, écoutez, avant d'aller peut-être dans les Virunga, venez visiter la lave on peut faire des facilités pour le faire. Ça veut dire qu'il faut toujours constamment réfléchir à nous dire ici il y a une difficulté. Mais comment on fait que ces difficultés deviennent une opportunité Et je suis sûr que chaque gomatracien ici, c'est l'attitude que vous avez. Sinon, la résilience, là où nous sommes, ça n'existe pas il y a 19 ans quand il y avait l'éruption. Le gros de la ville de Gaume aujourd'hui n'existait pas il y a 19 ans. Et regardez ce qui a pu être fait en 20 ans. Mais pourquoi on n'en parlerait pas Pourquoi on ne montrerait pas ces modèles de résilience, ces modèles d'attachement à sa patrie, à sa terre, ces modèles de transformation C'est de notre propre faute si on n'en parle pas.
1: Welcome to the new world of audio production in Goma City.
0: Koma, yeah, go, go, Koma production.
1: We are
2: C'était <laughs> uh, le. NNP Podcast, une édition spéciale produite par Niragon Gongoma Productions et MNKF Création. J'ai de la fin quand même.
0: Bien, bien sûr, bien sûr.
2: Cette semaine, notre invité a été Monsieur Patrick Mouyaya, qui est ministre de la Communication et des médias, avec qui nous avons discuté du changement du narratif sur le Congo et quelle est l'importance et la vision du gouvernement, mais aussi le rôle et l'apport de tout un chacun. On a expliqué le parcours de M. Patrick Mouyaya et il nous a aussi donné le temps d'échanger avec lui, avoir une idée sur les pensées qu'il a et la compréhension du changement du narratif. Je suis Michael Calamo, directeur des MNKF Créative et entrepreneur créatif. J'ai été à la présentation avec Martine Light, qui est productrice et social media manager à l'Iragan Production.
0: Monsieur le ministre, vous avez le mot de la fin. <rire> ne vous inquiétez pas, il sera court, c'est de vous dire merci, euh, d'abord pour ce que vous êtes et pour le travail que vous faites, c'est de vous dire merci parce que je présume que dans les propos qui ont été tenus dans cette émission, vous avez compris que l'idée ici c'est pas de la politique parce que c'est la politique qui nous divise. l'idée c'est d'échanger les narratifs pour lesquels vous êtes des acteurs majeurs, alors j'espère que vous, parce que vous m'aviez posé la question de mon équipe, vous serez la prolongation de mon équipe, vous serez mes collaborateurs lointains dans cette quête pour le changement du narratif pour notre pays. Je vous,
1: je vous remercie. Merci, euh... merci, merci. merci. à vous.
2: Nos équipes créatives, euh, nous sommes tous des créatifs. Euh, nous faisons que ça, créer des choses. Et donc, si nous pouvons vous aider d'une manière ou d'une autre, la dernière fois sur Twitter, nous avons échangé et je vous ai proposé Autant que vous avez fait euh, le concours du lancement, le concours du changement de logo de la RTNC, faites pareil, faites un concours, euh, euh, de, appelez tous les créatifs et dites-leur de, 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 de proposer un plan de changement du narratif. C'est une proposition.
0: Euh, écoutez, parce que nous sommes à Goma, aidez-moi à le faire pour les gens de Goma. Faites-le, commencez et on verra comment on va progresser. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et à la prochaine. À la prochaine.
2: <de���ak>